0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stiekemar und Jenny Winkler. Heute Folge 49. Living the Dream. Als digitale Nomadenfamilie auf Reisen. Hallo Eva. Hallo Jenny. Mhm. Wir haben eine Gästin heute dabei, Efi, und die lebt deinen Traum, Eva.
1: <lacht> ja, als digitale Nomadenfamilie auf Reisen. Wie cool ist das denn? Hallo Efi, ich begrüße dich. Hallo, Hallo liebe Efi. Hallo Eva. <lacht> Wo
2: erwischen wir dich denn gerade? Jetzt im Moment sind wir tatsächlich wieder in Deutschland zu Besuch.
1: Ach, in Deutschland, na
2: <lacht> Was heißt das äh, tatsächlich wieder in Deutschland? Seit wann seid ihr denn hier in Deutschland? Also wir sind Mitte Juli angereist, werden aber voraussichtlich in den nächsten vier Wochen wieder abreisen, weil es für uns im Moment tatsächlich etwas zu kalt hier wird. <lacht> ja, also ehrlich gesagt, mir wird es auch
1: kalt. Mir wird es auch zu so kalt, Jenny. Ich habe das jeden Winter, ne, dass ich denke, ich muss raus hier, ich muss auf Reisen gehen, ich muss eine digitale Nomadenfamilie werden. Den Sommer finde ich immer super geil in Deutschland. Ja, ist echt schön. Diesen Sommer war top. Mhm. Ähm, Vor allem, weil wir uns auch draußen wieder getroffen haben und gefeiert ja, haben. Ja, es war super schön. <lacht> es war wunderschön. Ne? Aber jetzt geht es wieder mit großen Schritten auf den Winter zu und ähm, da denkt jemand, Mann, ich muss nach Thailand. oder ich muss Was um,
0: hindert dich denn bisher daran, Eva? Die, das Schulsystem. Das Schulsystem. Okay, Efi, du hast auch zwei Kinder. Ja. Sind, wie alt sind die denn? Die
2: sind jetzt gerade vier und sechs Jahre alt, zwei Mädels.
0: Okay, sechs, da könnte man ja auch sagen, Schulsystem, hallo, klopft auch an. Ja. Aber euch
2: hindert jetzt das Schulsystem nicht, doch wieder wegzugehen? Nein, also derzeit ist es so, dass unsere älteste Tochter mit sieben eingeschult werden würde. Und ja, im Laufe des nächsten Jahres machen wir uns dann doch mal intensiver Gedanken dazu, wie unser Leben dann kommen das Jahr September aussehen wird. Das heißt, es könnte euch doch gefangen nehmen, Deutschland, unser Schulsystem? Bin ich mir noch nicht so sicher. Also ja, im Endeffekt, es gibt ja viele Möglichkeiten, weiterhin auf Reisen zu gehen. Wir haben ja auch schon ganz viele Reisefamilien kennengelernt, die mhm. das digitale Nomadenleben leben und von daher würde ich mal sagen, wenn man wirklich möchte und das der Traum ist, dann schafft man das auch.
0: Okay, das heißt, du hast jetzt noch mal ein Jahr Zeit äh, zu überlegen, wie du das vielleicht hinkriegst. Erzähl mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, mit deiner Familie auf Reisen zu sein? Warst du schon immer so reisebegeistert?
2: Ja, tatsächlich. Also ich erinnere mich noch dran, wie ich mit 14 Jahren bei meiner Freundin im Kinderzimmer saß und wir von der großen, weiten Welt geträumt haben. USA war da der erste Traum. Ja, und im Laufe der Zeit ist es natürlich nicht weniger geworden. Ich habe dann mit meinem heutigen Mann, damaligen Freund, ähm, beschlossen, dass ich einen Monat lang mal nach äh, San Francisco gehe und um dort ein College zu besuchen, weil damals war es so Anfang der Anfang 20. Ja, ich wollte immer reisen. Klar, die meisten haben noch eine Ausbildung gemacht. Ich war in der guten Lage, dass ich mit meiner Ausbildung fertig war. Ja, und da habe ich schon öfters gesagt, wollt ihr nicht mal mit mir eine Weltreise machen? So ein bisschen USA entdecken, Asien, Südafrika. Und dann kam aber immer als Antwort, ja, wir machen noch eine Ausbildung. Frag uns in zwei Jahren nochmal. Und da habe ich mich eben kurzfristig dazu entschieden, ich mache eine, ja, einen Sprachunterricht. Besuche ein Sprachcollege in San Francisco und da dachte ich mir dann, ja, das mache ich jetzt und dann habe ich schon was gesehen und dann wird sich das alles legen und dann
1: brauche ich ja auch nicht mehr so reisen. Es hat sich aber nicht gelegt. Nein, das war ein Trugschluss. Das hat nie gelegt, ja, das ist bei mir genauso, das Reisefieber, das packt mich immer wieder. Ja, das heißt, du warst in San Francisco und hast gesagt, äh, Jetzt wieder zurück? Nö, jetzt
2: gehe ich weiter. Ja, ich hatte tatsächlich Tränen Tränenden Augen. Ich habe da so viele tolle Menschen kennengelernt. Es war so eine geniale Zeit. Die Erfahrung würde ich jeden. Gut, jetzt in dem Alter ist es natürlich wieder was anderes, aber jeden jungen geblieben würde ich das nur ins Herzen legen, sowas mal zu machen. Und dann bin ich zurückgekommen. Und habe da natürlich auch meine Kontakte geknüpft und die gingen dann eben nicht zurück. Die haben dann gesagt, ja, nee, wir gehen jetzt nicht wieder arbeiten, wir gehen jetzt weiter nach New York und dann gehen wir da noch hin und reisen danach noch ein bisschen durch Südamerika und nächstes Jahr gehen wir dann zurück und ja werden dann wieder ganz normal arbeiten. Und
1: du warst auch länger in Australien, ne? Genau, richtig.
2: Also in der Phase dachte ich mir dann, okay, ich muss das auch irgendwie hinkriegen. Das ist immer so in meinem Kopf geschlummert. Wie bekommen die das hin? Ich möchte auch. Und oh, wann war das? Von wem redest du von wir? Also du hast jetzt gerade schon von wir gesprochen. Ja gut, ich hatte damals natürlich auch schon meinen Freund. Den möchte ich natürlich auch oder wollte ich damals schon mit einbeziehen. Aber du warst allein in San Francisco? Ich war allein, so genau. Ich war allein, weil ich eben, ich wollte eigentlich alleine eine Reise machen, habe mich aber damals noch nicht so getraut, hatte auch nicht so das Mindset wie heute. Und deswegen war das die optimale Lösung für mich, weil da eben die Möglichkeit gab, dass auch noch andere Gleichgesinnte mit mir im College sind, die eben auch allein reisen.
0: Du hast ja eben gerade schon erzählt vom Mindset, hast du dann einfach auch Leute getroffen, die gar nicht mehr zurück wollten, sondern auch weiter wollten. Bist du bist zurückgekommen und hast gesagt,
2: ey, hier...
0: Also so ich, war, ich
2: war fünf Tage zu Hause, dann habe ich meinen Mann gefragt oder damals noch Freund, wäre es für dich okay, wenn ich mal so einen Job annehme in England? Ist ja nicht so weit weg, wir könnten uns dann ja vielleicht auch Wochenend sehen. Ich habe dann erstmal so, hmm. er hat mich erstmal mit großen Blicken angeschaut. Ich dachte dann, okay, lassen wir das. Ähm, ja, wir schauen mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich arbeite jetzt weiter und dann gucken wir einfach mal. Vielleicht ist es ja nur eine Phase. Wie hast du ihn denn überzeugt, mitzukommen? Oder überhaupt, äh,
0: wie hast du ihn angesteckt von deinem Reisefieber?
2: Ja, also nach meinem Aufenthalt in San Francisco habe ich zu ihm gesagt, du musst unbedingt nächstes Jahr mit mir nochmal in die USA. Dann machen wir eine Rundreise für drei Wochen. Das muss so sein, das lege ich jetzt so fest. Das haben wir dann auch nächstes Jahr darauf gemacht. Und er war dann auch total fasziniert und begeistert. Und ab da an war es dann auch so, dass wir einmal im Jahr eine große Weltreise gemacht haben. Und ein bis zweimal im Jahr noch so kleinere Reisen in Europa, so Ausflüge für ein paar Tage. Ja, und da war natürlich auch sein Interesse geweckt.
0: Ganz kurz, Frage nochmal. Also, das, das machen ja, naja, erstmal viele, will ich sagen. Es gibt viele Menschen, die erstmal reisen, aber dann immer wieder zurückkommen oder viel reisen und zurückkommen. Weit reisen, wenn das Budget das natürlich hergibt. Aber dann tatsächlich den Beruf zu verlassen, was war denn dein Mann? Was hat der beruflich gemacht? Der war
2: Verpackungsentwickler. Und du hast gearbeitet als... Ich habe in der Industrie gearbeitet als Einkäuferin. Also ich war im Einkauf tätig. Und irgendwann habt ihr gesagt, jetzt können wir vielleicht auch mal die Jobs hinter uns lassen? Ja, das war immer so ein Thema. Ich habe immer zu ihm gesagt, wollen wir nicht. Aber da war halt immer so der Sicherheitsgedanke, hm, ja, jetzt einen Job aufzugeben. Ja, und dann haben wir unsere Kinder bekommen. Und dann habe ich ein ganz interessantes Buch gelesen. Jetzt fällt mir natürlich dann den Titel nicht an ein. Ähm es ging darum, wenn du nur noch ein Jahr zu leben hättest. Wie würdest Aha. du dir dein Leben so organisieren? Jetzt natürlich nicht im Sinne, okay, ich raub jetzt erstmal eine Bank aus und dann lasse ich es krachen, nein. Sondern mal komplett, ähm, was würdest du vielleicht gerne noch deiner Freund, deinen Freunden, deiner Familie sagen? Wie würdest du gerne die Zeit verbringen das letzte Jahr? Mit welchen Menschen? Was ist so dein Lebenstraum vielleicht noch, den du gerne erfüllen würdest? Und dann gab es auch noch so Aufgaben zum Abarbeiten. Ja, und. <lacht>
1: <lacht> Eva, kannst du dir das gar nicht vorstellen? Nee, nee, ich frage mich wirklich tatsächlich immer, wenn man jetzt, ne, wenn man nur noch ein Jahr zu leben hätte, was würde man tatsächlich machen? ne?
0: Ich habe mir die Gedanken noch nicht gestellt, weil ich. ich das ist äh, super
1: interessant. Also,
0: ja. Das natürlich auch noch von mir wegschiebe. Aber was war deine. Lösung dafür. Ja, ich habe schon
2: öfters darüber nachgedacht und ich dachte mir, okay, die Weltreise, die wollte ich nach wie vor schon immer mal machen, nicht einfach nur in Anführungszeichen drei Wochen zu reisen, sondern wirklich mal zu sagen, wir reisen open end oder zumindest mal für ein Jahr und schauen dann einfach mal, lassen uns leiten, was da noch so passiert. Und da habe ich dann natürlich auch mit meinem Mann noch mal gesprochen und habe dann gesagt, pass auf, ich bin jetzt in Elternzeit, du kannst natürlich auch Elternzeit nehmen. Es wären ja sogar insgesamt äh, drei Jahre pro Kind, steht ja jedem zu. Also jetzt nicht zu verwechseln mit Elterngeld. Ja, aber nicht bezahlt, richtig. genau. Und ja, dann dachte ich, okay, wir können doch jetzt einfach mal ein Jahr Elternzeit nehmen und dann kommst du zurück zu deinem Job und arbeitest ganz normal weiter. Und wir hatten ein richtig tolles Jahr und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und das seid ihr dann auch so angegangen? Ja, ich musste ihm dann eine Woche Bedenkzeit lassen. Es waren dann auch wirklich sieben Tage, keine fünf. Dann habe ich nochmal explizit darauf hingewiesen. Und ja, nach sieben Tage, hat er gemeint, okay, wieso nicht? Was ist ihm denn schwer gefallen? Ähm, ja, das gewohnte Umfeld zu verlassen, die Familie, Freunde mal für ein Jahr und natürlich auch seinen Job. Also die job das Jobthema war dann natürlich nicht ganz so schwer, dadurch, dass er ja in Elternzeit war. Aber es ist natürlich schon noch mal eine andere Herausforderung, ob du zu zweit aufreisen gehst oder wirklich mit der kompletten Familie. Und damals waren sie ja ein und drei Jahre alt. Äh, mit denen zu sagen, okay, und wir reisen jetzt los und schauen mal, was passiert. Man kennt ja die Herausforderungen in der Familie, gerade wenn die Kinder noch etwas jünger sind.
0: Ja, und was war denn, also ne, mir fallen ja jetzt tausend Fragen ein, wie kriege ich das jetzt überhaupt finanziert, äh, was ist mit unserem Haus Wohnung was ist denn mit dem Kindergarten, was ist mit allen ne, Freunden und so weiter, wie habt ihr das alles gelöst?
2: Ja, wir hatten glücklicherweise einige schon angespart gehabt und haben natürlich die letzte, das letzte Jahr, bis wir die Weltreise antreten wollten, dann nochmal ordentlich gespart, ähm wir haben das Glück, dass wir auch eine, ein Haus haben, das wir für vermieten können, ein Mehrfamilienhaus. Da bekommen wir natürlich noch ein bisschen Mieteinnahmen. Und ansonsten, ja, Thema Kindergarten, haben wir da natürlich gekündigt. Unsere mhm. Miet, unser Miethaus, in dem wir gewohnt haben, haben wir auch gekündigt, weil wir gesagt haben, macht jetzt keinen Sinn, unser Vermieter wollte es nicht untervermieten lassen. Mhm. Und dann dachten wir, gut, wer weiß, was in dem Jahr alles passiert wir kündigen das jetzt einfach und suchen uns danach eine neue Bleibe. Aber man hat ja auch einen Krempel, eine ne Menge. Wenn ihr ein Haus
0: hattet, wo habt ihr das alles hingeschafft?
2: Ja, wir hatten, wie gesagt, das Glück, dass wir noch ein Mehrfamilienhaus haben aktuell. Und da hat es einen ganz großen Dachboden. Und der ist jetzt auch ja, ziemlich vollgestellt mit unserem ganzen Gerümpel, das sich so angesammelt hat die letzten Jahrzehnte. Ja, Eva, wo würdest du mit deinem ganzen Zeug hin?
1: Ich will mir so eine, so eine, es gibt auch solche Storage-Lösungen, äh, ja. ShoreGuard oder wie sie alle heißen, da kann man seinen Krempel einfach runterstellen. Mhm. Ne? Geht auch. Also wenn man jetzt keine Möglichkeit hat, das ähm, anders zu machen. Ne? Es geht auch. Ja, es gibt auch die Möglichkeit, einfach die
2: Wohnung oder das Haus zu vermieten als Airbnb. Oder an Freunde, die vielleicht gerade was suchen um da die Kosten zu decken, wenn man das möchte.
1: Und wo seid ihr dann hingereist in dem ersten Jahr überall?
2: Ja, das Problem war ja, dass wir im März 2020 wollten. Ach du meine Güte. Und zwei Wochen bevor es losging, der Abflug war am 30. März, hieß es dann, okay, diese Problematik, die es da in China gab, die schwappt wohl generell weltweit über. Ich glaube, wir müssen da mal drüber nachdenken, wie unser Plan B aussieht. Und da haben wir wirklich das Glück gehabt, dass der, dass ein Freund von meinem Mann gesagt hat, komm, so schnell werdet ihr jetzt wahrscheinlich keine Wohnung finden. Ich ziehe jetzt aus und ich übergebe euch meine Wohnung für den Zeitraum, bis ihr los könnt. Wir wussten ja nicht, wie lange das
1: dauern würde. Mhm. Also seid ihr erstmal in Deutschland geblieben? Genau, dann?
2: wir sind
0: in Deutschland ja. geblieben. Seid, seid, seid ein Ort weitergezogen? Ja, ein paar Örtchen
2: weiter, genau. <lacht> Das war unsere, uns, der Beginn unserer Weltreise. Okay, und wann seid ihr dann endlich los? De, Im Dezember 2020. Ach nee, das heißt, wann seid ihr dann nochmal zurück mit Kindergarten und alles?
1: Oder
0: äh,
2: ja, also die Kindergartengeschichte war ja dann auch nicht so einfach. Die Kindergärten waren ja zu. Mein Mann war in Elternzeit, konnte nicht zurückgehen. Ich war in Elternzeit, konnte nicht zurück. Das heißt, ich musste natürlich auch meine Selbstständigkeit ein bisschen mehr pushen, wie ich anfangs ah. gedacht habe, dass ich müsste. Und Von da war das schon eine schon sehr ähm, ja, intensive Zeit, die man so schnell sicherlich nicht vergesst. Das heißt, ihr habt einfach zu
0: viert äh, in einem neuen Ort drei Orte weiter verbracht und geguckt, wie ihr äh, weiterhin sparen könnt für das, was ihr noch äh, vorhabt, oder? Richtig, genau. Und im Dezember ging es dann endlich? Wohin? Nach Costa Rica.
1: Oh, wie schön.
2: Wieso dahin? Ja gut, Costa Rica, eigentlich wollte man es nach Asien da war es aber extrem schwer mit den Einreisebestimmungen und allem mhm. und es war natürlich schon nochmal eine ganz andere Herausforderung, in der Pandemie zu reisen, wie wenn, ja, wie zwei Jahre vorher, sage ich mal. Und Costa Rica war die Einreisebestimmung ganz okay und deswegen war das jetzt erstmal das Land unserer Wahl. Natürlich fand ich es auch schon mega interessant, Costa Rica zu bereisen, allein schon wegen der Tier- und Pflanzenwelt. War das schon ein, so eines der Top-5 Länder, die ich unbedingt sehen wollte. Und es war ja jetzt aber kein Urlaub, ne? Also ihr seid ja jetzt nicht zum Urlaub wirklich hingefahren, sondern ihr wolltet auch weiter arbeiten. Oder wie viel Urlaub
0: habt ihr euch erstmal genommen? Also in der
2: ersten Zeit haben wir schon wesentlich mehr Urlaub gemacht, wie jetzt gegen Ende oder so nach dem ersten halben Jahr. Wir, haben, wir sind so ein bisschen durch das Land gereist, natürlich nicht ganz so schnell, wie es ursprünglich gedacht war haben uns dann einen schönen Ort ausgesucht, dem uns gefallen hat. Und da haben wir uns dann einen Monat lang gelassen, haben dann noch die restliche, das restliche Land so ein bisschen erkundet und sind dann nochmal an den gleichen Ort zurück, weil es unseren Kindern und uns so gut gefallen hat. Und so waren wir da quasi drei Monate in um Costa Rica und ja, haben das Leben genossen, ohne groß zu arbeiten. Wir haben natürlich schon ein paar Projekte gehabt, vor allem ich die ich da angefangen habe zu verwirklichen. Aber so wirklich ans Arbeiten ging es ja später.
0: Du bist SEO-Spezialistin, mhm. Expertin.
2: Als das bist du dann auch schon losgefahren? Nein, so? nein. Oh. Zu Beginn habe ich als virtuelle Assistenz mit einem Bauchladen begonnen. Ich dachte mir, okay, früher oder später werde ich wohl schauen müssen, dass wir irgendwo ein, Geld, ein Einkommen erzielen. Mhm. Und so habe ich mir eben überlegt, welche Kenntnisse habe und wie habe ich und wie kann ich die am besten einsetzen, um damit Geld zu verdienen. Und ja, dadurch, dass ich ja Betriebswirtschaft studiert habe und eigentlich mein Leben lang bis dahin im Einkauf gearbeitet habe, war es natürlich naheliegend, Bürodienstleistungsservice anzubieten. Im Laufe der Zeit war es aber eben so, dass ganz viele verschiedene Aufgaben auf mich zukamen, die mir zwar Spaß gemacht haben, aber wenn man sich natürlich in jede Thematik noch mal einige Stunden einarbeiten muss, dann verbringt man mehr Zeit damit, sich in die Thematik einzuarbeiten, wie man dafür verwendet, Geld damit zu verdienen. Und da ich von Anfang an schon begonnen habe, einen Reiseblog zu schreiben und das auch total meins war und mich dann mhm. zu Beginn zwangsweise auch mal mit SEO auseinandersetzen musste, damit mein Reiseblog <lacht> natürlich auch gefunden wird, weil zu Beginn ja. hatte natürlich nur meine Familie, Freunde und Bekannte gelesen und so bin ich auf das Thema SEO aufmerksam geworden, Suchmaschinenoptimierung. Und ja, ich habe dann gemerkt, wie sich da einiges getan hat und dass es mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe mich immer mehr da reingearbeitet und irgendwann dachte ich mir, gut, wenn ich es mit meinem eigenen Blog schaffe. Und ja, mittlerweile dann auch andere, meine Kunden und auch Freunde darüber aufgeklärt habe, was wichtig ist, worauf sie achten müssen dachte ich mir irgendwann, wieso baue ich meine Kenntnisse noch weiter aus und biete das dann zukünftig auch für meine Kunden an. Und so bin ich auf das Thema Suchmaschinenoptimierung gekommen.
1: Und das hast du alles so Learning by Doing gemacht oder hast du da auch irgendeine Ausbildung gemacht oder irgendwie zu Kurse? Oder?
2: Ja, zu Beginn habe ich einen Kurs gemacht, habe das natürlich auch bei meiner eigenen Webseite dann angewandt, habe dann ganz, ganz viele Website-Blogs durchgelesen von SEO-Spezialisten, mir YouTube-Videos angeschaut, selbst probiert, learning by doing. Und ja, bis ich dann irgendwann nochmal begonnen habe, ähm, einen Kurs zu machen, um mich noch ein noch tieferes Wissen zu bekommen im Bereich SEO und Content Marketing auch. Ja, ich bin ein Mensch, der immer mehr lernen möchte. es war schon immer so. Und das ging einfach alles on the
0: fly, jetzt während ihr auf Weltreise wart. Ja. ja. ja was ich ganz spannend finde, du bist ja einfach losgefahren. So klingt das jetzt für mich. Und wusstest noch nicht ganz genau, mit was du dein Geld verdienen würdest oder das Geld für die Familie verdienen würdest. Hatte dein Mann denn da schon eine konkrete Idee oder
2: habt ihr gedacht, okay, wir fahren einfach mal los und finden das schon? Also vor unserer Weltreise hatte ich eben schon mir die Gedanken gemacht mit einem Büroservice. Dann hatte ich mhm. dann auch schon ein ja so ein dreifeljahr vorher ähm, angefangen so ein bisschen aufzubauen okay. und noch mehr dann quasi, als wir zwangsweise zu Hause bleiben mussten. Und bei meinem Mann war es so, ich habe gesagt, okay, du hast jetzt die letzten Jahre Vollzeit gearbeitet, hast die Kinder dementsprechend nicht wirklich oft gesehen und deswegen würde ich jetzt sagen, ihr macht so, ich versuche mit meiner Selbstständigkeit dafür zu sorgen, dass wir das Einkommen erzielen, das wir brauchen du darfst dich jetzt um die Kinder kümmern. Und das klingt jetzt böse, so
0: wie ich das sage. Nein, überhaupt nicht. Fand er das gut?
2: Ja, auf jeden Fall. Also er fand es total super. Hat dann auch gesagt, ja, würde ihm auch Spaß machen, dass er jetzt so der, die, die erste Kontaktperson ist und natürlich auch wesentlich mehr unternehmen kann dann mit den Kindern, wie zu der Zeit wo er gearbeitet hat. Und ich wollte da dann natürlich auch nicht Vollzeit arbeiten. Bei mir war auch der Gedanke, gut, wir geben sie dann vielleicht mal in den Kindergarten, damit die natürlich auch wieder soziale Kontakte haben, die andere Sprachen lernt. Und ja, nachmittags bin ich ja dann genauso wieder da und kann dann die gemeinsame Familienzeit
1: genießen. Wie viel Geld braucht man denn so auf Reisen, Evi? Ich meine, die Leute, <lacht> unsere, unsere Hörer, die fragen sich auch wahrscheinlich so, boah, wie machen die das, ne? Und ähm, Viele vertreten dann ja so einen minimalistischen Lifestyle. Habt ihr auch eher so einen minimalistischen Lifestyle? Oder?
2: Also im Vergleich zu denen, wo wir vorher hatten in Deutschland, auf jeden Fall. Aber es ist echt verdammt schwierig. Wir haben schon Menschen kennengelernt, die extrem minimalistisch leben. Andere wiederum leben ein besseres De Leben wie in Deutschland. Kommt natürlich auch auf das Land drauf an. Jetzt in Mexiko zum Beispiel, da habe ich auch auf meinem Reiseblog mal so eine Auflistung gemacht. Ähm ja, der Kosten, die wir hatten in den sechs Monaten. Ich würde sagen, so mit 2.000, 3.000 Euro kommt man je nach Land gut hin. Ist jetzt natürlich, für, also mexikanische Verhältnisse haben wir da schon gut gelebt. Da hatten wir ein eigenes Haus, wir hatten einen Kindergarten, wir haben zwischendurch eine Nanny gehabt und auch, ähm, die dann gleichzeitig auch eine Putzfrau war. Wir haben Ausflüge gemacht. Also das war dann schon Leben auf einem sehr guten Niveau, sage ich jetzt mal. Also 2.000... 2.000, 3.000 Euro. Genau.
0: Für die ganze Familie. Für die ganze, für die Familie. ganze Familie.
1: Ja, nicht pro Person. Das hast du hier in Deutschland pro Person. Ne? Ja. Ja, ja. Krass. Mhm.
0: Zum, zumindest für, für Nanny und alles, wenn ich mhm. da... Ja, ja. Den wenn man ja, ja. Aber... Ähm, wenn ihr das jetzt so hattet und ihr sag, du sagst, es ist aber auch nicht das, was unbedingt dein dein Ziel immer ist, oder sagst du, ihr passt euch einfach an, so wie es eben gerade geht. Ihr habt ja nicht nur Mexiko gehabt, ihr seid ja dann auch woanders hingegangen. Ich hatte gesehen, ihr wart letztes Mal jetzt in der dominikanischen Republik. Genau, richtig. richtig? Ja.
2: Also also ihr, ihr nehmt irgendwie auch so, wie es kommt, oder? Ja. Ähm, der Gedanke war erstmal so ein bisschen Südamerika zu bereisen, mhm. auch ein bisschen schneller. Aber wir haben dann einfach im Laufe der Zeit festgestellt, A, ist es extrem schwierig, mit kleinen Kindern schnell zu reisen. B, kam natürlich die Pandemie, muss auch nicht mehr dann so sein. Mhm. Und C, war natürlich der größte Punkt dann auch, dass ich gesagt habe, gut, wenn ich mir jetzt weiter meine Selbstständigkeit aufbauen möchte, dann schaffe ich das nicht, indem wir schnell reisen. Das funktioniert einfach nicht, das ist nicht machbar. Und dementsprechend haben wir natürlich auch Orte ausgewählt, wo es auch einen Kindergarten gibt, wo man vielleicht auch Kontakte zu anderen Reisefamilien hat oder auch zu Familien vor Ort. Und das, also gerade das Dreivierteljahr in der Dominikanischen Republik fand ich mega gut. Wir haben so viele tolle Freunde, Familie gefunden. Die Kinder haben Freundschaften geschlossen, sie waren im Kindergarten. Und ja, wir waren dann in unserem Apartment mit Blick aufs Meer. Ich fand das so inspirierend. Ich bin dann jeden Tag, morgens, mein Mann hat die Kinder in den Kindergarten gebracht. Ich habe mich hingesetzt auf unsere Couch äh, auf der Terrasse mit Blick aufs Meer und habe gearbeitet. Das, ich war da total im Flow. Das ging so super. Und das ist auch das im Endeffekt, wo wir uns alle am wohlsten fühlen. Wenn die Kinder Kontakte haben, wir haben Kontakte, ich kann gut arbeiten, ja, und wir leben einfach, leben, wie wir uns das vorstellen. Ist das nicht voller Stress mit Kindern auf Reisen? <lacht> es kommt drauf an, wie man sich das selbst einteilt. Klar, wenn man jetzt sagt, okay, wir gehen jetzt auf Reisen und wir müssen das und das sehen und es muss auf jeden Fall und es läuft so, wie wir das durchgetaktet haben, dann wird man keinen Spaß haben, definitiv nicht. Wenn man jetzt aber sagt, hey, wir wollen neues Land entdecken, wir wollen neue Kulturen entdecken, ähm, andere Menschen kennenlernen und wir schauen jetzt einfach, was passiert, wir haben keinen festen Zeitplan, wir richten uns einfach nach den Gegebenheiten, dann
1: kann es richtig entspannt sein. Als also mehr so Slow-Travel-mäßig. Ne? Ja. Und, und vielleicht mehr so spontan einfach die Gegebenheiten erkunden und gucken, was Ne, was ist möglich, was nicht? Aber klar fragt man sich natürlich trotzdem, du musst deine Selbstständigkeit aufbauen, du musst ein Haus finden, du musst äh, Kindergarten finden, du musst Kontakte knüpfen. Ähm, wie funktioniert das, wenn du gleichzeitig deine Kinder betreust? und ne? Ja, also man muss dazu sagen, man muss es wollen. Wenn man
2: jetzt sagt, ja, ich mache das jetzt und es hm, ist alles so halbherzig, dann wird man wahrscheinlich mehr Stress als alles haben, andere haben. Aber man kann es wirklich so gut organisieren, dass man sagt, komm, ich nehme jetzt mal ein, zwei Wochen frei oder arbeite weniger. Wir gehen vor Ort, wir informieren uns vielleicht mal abends öfters mal, schreiben andere Familien an, die dort schon waren vor Ort oder die auch Empfehlungen haben. Gibt es ja auch viele Facebook-Gruppen oder auch eben auf Telegram gibt es mittlerweile ganz viele Reisegruppen.
0: Das ist natürlich jetzt einfach äh, heutzutage super ja. einfach im Vergleich zu... Mhm. Keine Ahnung, vor, vor, vor dem
1: Internet. Ja, <lacht> definitiv. <lacht> ja, das ist super, ne? Genau, da erkundigt sie dann einfach an Facebook-Gruppen oder Telegram oder was auch immer. Genau, und
2: man knüpft ja auch Kontakte. Ich habe schon so viele Reisefamilien immer wieder gesehen und dann kommt natürlich auch mal wieder überraschend eine Nachricht: so, hey, wo seid ihr gerade? Wir sind jetzt in dem, dem Land. Was könnt ihr empfehlen? Wenn ihr gerade in der Nähe seid, können wir auch zu euch kommen. Und so vernetzt man sich einfach miteinander. Und dann gibt es auch Erfahrungswerte. Ja, hier zum Beispiel habe ich gehört, Thailand, Koh gibt es gute Kindergärten, wo es auch viele Reisefamilien gibt oder auch viele Familien, die dort überwintern. Weil mhm. es sind ja auch viele digitale, normalen Familien, so die typische Reisefamilie. Mittlerweile würde ich auch sagen, ähm, die bleiben auch so drei Monate fest an einem Ort, weil es einfach sonst zu viel Stress ist. Mhm. Und so schaut man sich das an, schreibt vor Ort mal den Kindergarten an. Guckt vielleicht mal so ein bisschen nach äh, Wohnungen und wenn man dann dort ist, schaut man sich genauer um, wie man sich das Leben vorstellen könnte. Und ich sage jetzt mal, in einem Zeitraum von so zwei Wochen ist es schon möglich, sich so einzurichten, dass man danach zwei, drei Wochen durchstarten kann. Wow Und
0: wenn ich mir ich Kindergarten ist immer das, wo es bei mir gerade klingelt. Ich fand ja hier in Deutschland einen Kindergartenplatz zu bekommen, gar nicht so einfach. Ja. Ist das denn jetzt wenn ihr das alle drei Monate neu sucht, äh, dann leichter also auf Reisen ist es da, wo ihr sucht dann auch einfacher, weil die Orte kleiner sind oder wie kann ich mir das
2: vorstellen? Wie gesagt, das kommt alles auf das jeweilige Land auf den Ort an. In Costa Rica hätten wir was gefunden, aber da war der Kindergarten für uns für diesen Moment einfach viel zu teuer. Deswegen waren sie uh -huh. da nicht im Kindergarten. Außerdem wollte man natürlich erstmal die gemeinsame Zeit miteinander verbringen. Und in Mexiko, war ganz lustig, am Abend haben wir auf dem Spielplatz einen, ja, einen Papa getroffen von einem anderen Kind der Österreicher war, mit dem sind wir ins Gespräch gekommen und da dann gesagt, ja, meine Frau, die hat dann so ein, etwas so einen Kindergarten gegründet, so vor ein paar Wochen. Aha, interessant, wo genau ist der? Dann könnten wir uns den angucken. Ja, klar, wieso nicht? Kommt einfach mal morgen vorbei. So, es war schon mega gut. Nach dem ersten Tag, als wir dort waren, haben wir uns das angeguckt, dachten wir uns, mega genial, so eine Art Schulkindergarten. Ja, und dann waren sie da vier, fünf Monate und haben natürlich auch zwei... Was für eine Sprache gesprochen? Spanisch und Deutsch ein bisschen dadurch, dass es dort auch zwei deutsche Kinder gab, aber schon hauptsächlich Spanisch. Das heißt, ihr konntet schon Spanisch? Ich konnte schon Spanisch. Ich sag mal, ja, im Gymnasium habe ich so meinen Spanischkurs belegt. Naja, so grandios war da jetzt leider nicht. Aber man lernt ja auch vor Ort und es ist was ganz anderes. Ich hatte die Grundkenntnisse und ich habe sie dort ausgeweitet. Mittlerweile ist es auch kein Problem für mich, dort äh, zu verständigen und mich mit den Leuten auszutauschen.
0: Ja, Wahnsinn. Verstehe. Und dann war es jetzt auch in der Dominikanischen Republik. Was spricht man da für eine Sprache?
2: Spanisch, ja. oder? Auch Spanisch. Siehst du? Ist, ich keine also Ahnung. mit Spanisch kommt man extrem weit. Gerade in Spanisch und Englisch
1: kommt man eigentlich überall.
2: <lacht> ja, Englisch... Nee, ich nicht in Asien, Asien, ja Asien, in Asien kommt man glaube ich gut mit Englisch klar, aber gerade in Mittel- und Südamerika, in den Touristengegenden ja, aber ansonsten hat man da schon seine Herausforderungen Aber deine Kinder konnten noch nicht Spanisch, ja, oder? Aber ja, einfach nicht. Gelernt. ja, es sind Kinder also ich sage immer wieder, es wäre so schön gewesen, hätte ich gerade Spanisch oder eine andere Sprache, eine Sprache in diesem Alter gelernt die haben da, wir waren eine Woche da auf dem Kindergarten, auf einmal tut meine Älteste schon mit Förder um sich werfen, wo ich mir dachte, was ist das für ein Wort? Das Moment, mal, mal kurz die saugen, das, ich das ja, gelernt, oder was? die saugen das so schnell in sich auf und jetzt nach dem letzten Kindergarten, da waren sie jetzt auch ein paar Monate, ja, sie spricht eigentlich schon, das ist genial, also mittlerweile bin ich diejenige, die dann fragt, hm, sag mal, was hat die Frau gerade gesagt? Hast du es verstanden? Ja, ja, Mama die hat ja das und das gesagt. Ah, okay, danke. Und dein Mann arbeitet er denn jetzt auch mittlerweile? Ja. Oder ist er hauptsächlich für die Kinder verantwortlich? Hauptsächlich für die Kinder. Er mhm. hat sich auch tief in das Thema Krypto und Metaverse eingearbeitet. Das ist so seine Welt. Also er ist auch schon noch so ein bisschen in Erfindungsphase und guckt, was er noch machen könnte. Aber das Thema Krypto und Metaverse ist schon Science. Da hat er schon gesagt, können das sich überlegen oder hat er sogar schon gemacht, dass er ähm, Krypto-Training anbietet, um die Welt in die Kryptowelt, um die Menschen in die Kryptowelt einzuführen. Verstehe. Mhm. Was
0: würdest du denn jetzt äh, zum Beispiel Eva raten, die äh, noch nicht genau weiß, ob sie vielleicht auch so ein Leben angehen würde oder unseren ganzen Zuhörerinnen, die sagen, äh, Deutschland wird mir gerade im Winter zu teuer und zu kalt. Ich möchte weg vielleicht auch länger und mit der Familie einfach machen <lacht> einfach machen also das heißt einfach also einfach machen heißt ja dann auch
2: tatsächlich den Job kündigen da muss ich mir jetzt erstmal was ja, überlegen ja das kommt natürlich drauf an wie sie arbeiten also die Grundlage ist entweder man hat entsprechend erspartes oder eine Einnahmequelle womit man sich über Wasser halten kann ist natürlich schon ein wesentlicher Punkt weil ansonsten gibt, ergibt sich da schon ein recht großer Stressfaktor dann aufreißen wenn man dann sagt, okay, wir haben die Familie, wir müssen uns irgendwie selbst versorgen, wir müssen für Einkommen sorgen und es klappt einfach nicht. Also das ist schon ja, eine größere Herausforderung, an die man dann an dem Punkt kommt. Deswegen... Also man muss auch realistisch bleiben ja, sozusagen. Schon, ne? schon.
1: Und, und, ähm, ja, und dann die große Frage, Schulsystem. Eure Kinder sind jetzt noch nicht in der Schule, aber ähm, was ist da euer Plan? Habt ihr da schon eine Idee? Ja... Klar, wie gesagt, wir haben schon viele Reisefamilien getroffen, die auch schon längere Zeit reisen.
2: Es gibt viele Möglichkeiten, ähm, von Schulbeur Schulbeurlaubung bis hin zu Abmelden aus Deutschland ist vieles möglich. Aber das heißt, da müsstet ihr euch ganz abmelden ne, aus Deutschland. Ja, richtig. Wobei man ja in dem Sitz in dem Sinn, sich von einem Wohnsitz abmeldet. Beziehungsweise man kann ja auch mhm. einfach die Kinder abmelden mit einem entsprechenden Elternteil. Also es geht jetzt nicht, dass man sagt, okay, die Kinder, die melden wir jetzt ab und wir beide, wir bleiben dann noch in Deutschland gemeldet. Aber mhm. es funktioniert natürlich, wenn sich ein Elternteil <lacht> oder beide abmelden. Und man kann sich... Und seid ihr abgemeldet? Nein, wir sind noch nicht abgemeldet. Nee. Aha, okay, also das, ihr seid gar nicht Nein. abgemeldet. Mhm. Bisher noch nicht. Das wird sich dann so, ja, in den nächsten zwölf Monaten, werden wir uns da tiefer gehende Gedanken darüber machen. Warum habt ihr es
0: noch nicht beschlossen? Also wenn du gerade sagst, ihr habt äh, ja schon viele Familien getroffen, die auch Schulkinder haben. Wie machen die das? Homeschooling oder was machen ja, die? Ja,
2: Homeschooling oder man kann natürlich auch äh, seine Kinder auf Schulen schicken in den jeweiligen Orten, wo man natürlich auch längere Zeit ist. ist alles möglich jetzt inwiefern das es vielleicht möglich wäre, über eine private Schule in Deutschland, dass man da quasi über den Weg Homeschooling macht, weiß, ist sicherlich auch möglich, aber da bin ich jetzt noch nicht so in der Thematik drin. Mhm. Aber es ist schon durchaus auch möglich, seine Kinder zu beurlauben für ein Jahr.
0: Wie machen das denn andere Familien, die äh, ihr getroffen habt, wo ihr sagt, ah,
2: okay, guck mal, so kann ich mir das gut vorstellen? Den, den Weg, eine Schulbeurlaubung. Kommt natürlich auch von Land zu Land drauf an, also vom Bundesland zu Bundesland ist es unterschiedlich, wie einfach oder schwer das ist. Bei manchen ist es kein Problem. Da geht man dann eben zum Schulamt oder zur Schulleitung, bespricht das, die sagen das, hey, mega gute Idee, okay, stehen wir total dahinter. Andere wiederum sagen, nee, das geht nicht. In Deutschland gibt es eine Schulpflicht, also kann schon eine Herausforderung geben, aber da gibt es natürlich auch viele ähm, Familienblocks, wo wir auf diese Thematik näher drauf eingehen. Aber was heißt Schulbeurlaubung dann? Ein, ein Jahr ja, oder was? zum Beispiel, man kann sagen, okay, wir möchten das jetzt für fünf, vier, fünf Monate machen oder auch für ein Jahr.
1: Du hast es doch auch mal probiert, oder Eva? Ja, <lacht> <lacht> Ja ich wollte mein Kind nur für zehn Tage beurlauben lassen okay. und ähm, das war ganz witzig, weil ich habe dann die Schulleitung gefragt und dann hat sie gesagt, ja, ähm, nee, das Schulamt hat das nicht erlaubt und das stimmte dann auch nicht und ich habe dann, das Schulamt angerufen und die sagen, nee, wir sind nur zuständig für alles von ab einem Jahr oder so. Mhm. Ne? Also in Nordrhein-Westfalen sind die zuständig für alles ab einem Jahr Beurlaubung. Mhm. Es scheint wohl dann einfacher zu sein, das Kind ein Jahr beurlauben zu lassen als zehn Tage. Ja, aber was bedeutet das
0: Kind ein Jahr beurlauben zu lassen? Muss ich dann irgendwas... Äh dann abliefern, muss das Kind irgendwas lernen in dem Jahr oder ist ganz klar, ah, das wiederholt dann das Jahr? Ich denke so mal, kommt. das kommt
1: auf den individuellen Fall drauf an, ne? also wie alt das Kind ist, wann das in die Schule gekommen ist. Ne? Ähm, äh, also. Aber ich meine, ihr habt
0: auch Anspruch äh, darauf, dass äh, Kinder was lernen, ich will nicht, natürlich nicht sagen, dass Kinder nur was in der Schule
2: lernen, ist schon klar, aber wie, wie händelt ihr das? Also ich habe die Erfahrung gemacht, gut, meine Kinder wären jetzt im Kindergarten gewesen, aber ich bin jetzt einfach mal der Meinung, ich bin zu frei, das zu behaupten, ohne es jetzt fest mhm. zu wissen, dass meine Mädels wahrscheinlich mehr gelernt haben in den letzten zwei Jahren, wie das in Deutschland gelernt, hat, gelernt hätten. Allein schon wegen den Kulturen andere Kinder kennenzulernen, andere Kulturen, die spanische Sprache. Ähm, dann vom Selbstständigen her haben sie so viel gelernt. Mittlerweile, die rennen was weiß ich, wenn es jetzt darum geht? Ja, ich hätte gerne eine Kokosnuss. Okay, dann hol dir eine Kokosnuss. Frag mal bitte, was es kostet. Am besten auf Spanisch, dass er nicht versteht. Okay, alles klar. Und dann rennen die los und fragen äh, einen Kokosnussverkäufer: Ja, was kostet die denn? Ja, Moment mal kurz. Ich muss meine Mama nochmal fragen. Und dann kommt sie zurück. Ich gebe ihr das Geld. Sie geht dahin und holt sich das. Als Beispiel, wenn es jetzt ein Strandverkäufer ist. Ähm, ja, und lauter solche Kleinigkeiten wo ich damals von mir noch so eine Erinnerung habe, so ja, ähm, frag mal nach der Rechnung. Oh, wie, ich soll jetzt nach der Rechnung fragen? Hm, es gibt ja natürlich auch sehr viel introvertierte Kinder. Das heißt jetzt nicht, dass alle Kinder in Deutschland so sind, natürlich nicht. Aber ich bin der Meinung, je nachdem, wenn die Neigung schon so in die Richtung geht, dass so eine... Reise und die Erfahrung, die man dadurch macht, natürlich wesentlich dazu beitragen, das Ganze positiv zu beeinflussen und sie dadurch auch selbstständiger werden zu lassen.
0: Man sagt aber ja immer, Kinder brauchen Struktur. Ich meine, wenn man jetzt, ne, heißt es ja, wenn die jetzt äh, alle drei Monate wechseln, neue Freunde haben, neue Lehrer, neue äh, Erzieher und so
2: weiter, neues Umfeld. Wie gehen deine Kinder damit um? Klar, in dem Moment, wo wir in einem neuen Land sind, und ähm, sie lernen dort auch andere Kinder kennen, mit denen verstehen sie sich gut. Sie gehen in den Kindergarten und sie merken einfach, sie fühlen sich wohl und wir fühlen uns wohl. Dann sagen wir natürlich auch nicht, okay, jetzt aber in einer Woche geht's weiter, sondern schauen wir auch, dass wir längere Zeit dort bleiben. Eben, dass wir auch die Möglichkeit haben, ähm, ja, auf die Freundschaften da so ein bisschen aufzubauen. Es ist natürlich am Reisen logischerweise die Herausforderung in Deutschland. Ich kenne es von mir, ich habe 32 Jahre lang im gleichen Ort gewohnt. Natürlich habe ich ganz andere Bezugsverhältnisse zu meinen Freunden, Kindergartenfreunden, wie zum Beispiel mein Mann, der dann mit äh, keine Ahnung von mit drei Jahren nach Deutschland gekommen ist und dann drei, vier Umzüge hat in unterschiedlichen äh, Orten. Es ist schon ein Unterschied für sie ist es natürlich auch nochmal ein Unterschied, dadurch, dass sie dann schon mehr reisen
0: ja, ich denke, dass... man dann ja auch wieder die Freunde verlassen, ne? nach drei Monaten,
2: einem halben Jahr, dreiviertel Jahr. Ja, richtig. Wobei man dazu sagen muss, man bleibt natürlich auch dazu in Kontakt. Also das ist schon ein ganz großer Punkt, der natürlich auch ja, ein bisschen schwieriger ist, gerade was das Reisen angeht. Das bringt das Reisen logischerweise einfach mit sich. Aber wir gucken schon, dass man da in Kontakt bleiben, dass man die Familien dann auch noch mal trifft. Und sie sagen schon alles, ja, wäre schön, wenn wir die und die wieder treffen. Aber im Endeffekt, in diesem Alter zumindest, ist es jetzt noch nicht so wirklich das Problem.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, es wird, glaube ich, später ähm, relevanter. Ne? Also kleine Kinder, die sind da, glaube ich, noch relativ easy going, easygoing. Ne? So, ähm, aber ich merke das jetzt bei meiner Tochter, das wird halt immer wichtiger, und ähm, also ich, ich, die würde richtig rebellieren, wenn ich jetzt sagen würde, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt auf Reisen. Dann würde ich sagen, was ist mit meinen Freunden, Mama? Aber ne?
0: hast du schon mal mit deiner Familie darüber gesprochen, Eva?
1: Naja, wir haben halt immer mal wieder überlegt. Aber ähm, ehrlich gesagt würde es mir schon reichen, wenn einfach das Schulsystem flexibler wäre. Dass ich einfach öfter weg könnte mit meiner Familie, dass ich jetzt mal sagen könnte, ne, wir sind jetzt mal zwei Wochen hier und ähm, ein bisschen flexibler und ich brauche auch keine sechs Wochen Sommerferien, sondern vielleicht nur vier. Ne? Oh, ich würde lieber wie also einfach öfter reisen. Ne? und dann aber auch gezielter und ich muss jetzt gar nicht unbedingt auf Weltreise gehen, aber mich, mich ätzt das so an, dass das alles so in solchen Strukturen ist, die einfach nicht geschaffen sind für den modernen Menschen, so ja also den digitalen Selbstständigen. Es ist geschaffen für Leute, die Lehrer sind, ja die vielleicht irgendwie in der Industrie arbeiten, Schicht arbeiten, keine Ahnung, noch nicht mal das. ne Also es ist überhaupt nicht auf die modernen Bedürfnisse zugeschnitten. so Ja, das ist richtig. Oh, oh. Du bist halt auch Lehrer. Au außer man ist Lehrer, ja. <lacht> aber ich meine, was, was soll das denn? Also, ne, das, wenn man sich das mal überlegt, das ist eine Struktur, die vor, weiß ich nicht wann, vielen, vielen Jahren geschaffen wurde. Und ähm, da muss man doch mal ein bisschen flexibler werden. Ne? Ich habe mir am Wochenende auch mit einer Lehrerin unterhalten auf einer Party und die sagte auch so, ja, ich kann keine flexiblen Tage nehmen. Da habe ich gesagt, ja, aber findest du das gut? Nee. Ja, ich hätte gern auch so ein paar Tage im Jahr, die ich flexibel nehmen kann. Ja, ich sage, dann mach doch mal was. Ne, Ich meine, das, das, das ist doch für Lehrer auch schöner, wenn die mal ein bisschen flexibler ja, sein können. Dann müssen sie sich ständig krank melden, weil sie einfach keine flexiblen, beweglichen Tage nehmen können. Das, das stimmt doch irgendwas nicht, oder? Ja, also ich finde auch, also ich habe so die Hoffnung, dass die
2: Pandemie wenigstens so ein bisschen was Positives hervorhebt, gerade was das Bildungssystem mhm. auch angeht dass es vielleicht nicht mehr ganz auszuschließen ist. Auf kurz oder lang, dass man sagt, okay, man kann in die Schule gehen, man kann vielleicht aber auch von zu Hause aus unterrichtet werden. Das ist so meine Hoffnung. Inwiefern das dann umgesetzt wird, da steht noch ein großes Fragezeichen. Aber vielleicht kommen wir ja über diesen Weg jetzt, tut sich da einfach mehr. Das stimmt.
0: Allerdings ist man dann auch wieder die soziale Frage, ne? wo, wer kann sich das leisten, bei wem geht das, bei welchem Elternhaus geht das, bei anderen geht das ja vielleicht auch nicht. Ähm,
1: ja, bei mir haben sie damals gesagt, wir machen das jetzt nicht, weil das ist ein Präzedenzfall und dann machen das alle, was totaler Bullshit ist, das machen nicht alle. Also bei uns in der Gegend, da macht das keiner. Ja, es gehört ja schon ein bisschen was dazu, den Schritt zu gehen, auf jeden Fall. Ja, also das macht keiner, das ist einfach so, die haben, das ist ein ganz anderes Milieu und Ne?
0: Ja, aber ich meine auch, äh, gerade wenn man die Diskussion auch macht, ne? Homeschooling, wer kann das alles so machen? Ja, ich finde, man jeder... muss doch
1: individuell auch schauen. Klar kann man ja. nicht jeden einzelnen Fall, aber es muss, es muss doch möglich sein, dass man, dass, dass man nicht alle schaut, sondern auch wirklich individuell schaut. Ne? Das ist wahr. Wenn ihr jetzt sagen
0: würdet, okay, ihr wart jetzt hier, ihr wollt jetzt wieder weg, was ist denn der größte Unterschied für euch, wenn ihr in Deutschland
2: seid, zu, ähm, das ihr seid auf
0: Reise, außer das
2: <lacht> Okay, du meinst jetzt außerhalb des Schulsystems, sondern einfach von dem Leben hier und dort. so also generell, was ist so der größte Unterschied, wenn ihr hier seid, ähm, zu wenn ihr unterwegs einfach seid? Einfach, das Leben ist extremst entschleunigt in Deutschland. ist Es halt schon so, dass man alles durchgetaktet hat. Das merke ich ja jetzt schon, wenn ich hier bin wo ich mich mit Freunden verabrede, ist es ja schon oftmals so, ja, du, ich habe jetzt da einen Kinderarzttermin, äh, da habe ich das Hobby, da muss ich zu dem Kurs gehen. Ähm, ja, also am Donnerstag nächste Woche würde wahrscheinlich funktionieren. Ja, ja, ja. Das ist natürlich wieder, wie gesagt, nicht bei jedem so. Aber ich habe schon viele Freunde, bei denen es so ist. Und ja, ich liebe einfach die Freiheit zu sagen, in vielen Ländern findet das Leben auf der Straße statt. Da arbeitet man zu Hause und nach der Schule, Kindergarten geht man einfach raus. Auf dem Spielplatz trifft man sich da, genießt das Leben ohne diese
1: Wahnsinnsverpflichtung, die man eben in Deutschland hat.
0: Wieder gibt es keine Vereine. <lacht>
1: Aber wir machen das im Prinzip hier auch so. Also, meine Tochter, die, ne, also, das ist nicht, ich mag das auch nicht mit diesen ganzen Verpflichtungen und dass man ständig irgendwelche Termine macht. Und das ist immer lustig, weil ich mache auch keine so, also genau, ich, ich mache das immer relativ spontan. Aber ich merke auch, weil, wie du sagst, die meisten ticken mir mhm. nicht so. Ne, da muss man Termine machen, Playdates vereinbaren. Ja, und ne, und dazu kommt jetzt natürlich auch, Dinge. ich meine, im Sommer, ich
2: genieße es, im Sommer in Deutschland zu sein. Da ist das Leben nochmal ganz anders. Da ich liebe es, an den Baggersee zu gehen. Und mich einfach draußen zu treffen, mit anderen am Spielplatz, ja, einfach die Sommerzeit zu genießen. Und deswegen gucken wir auch immer, dass wir zur Sommerzeit hier sind. Da sagt man dann: kommen wir gehen an den See. Wer hat Lust hinzugehen oder man trifft sich dort? Und es ist ein komplett anderes Leben. Jetzt beginnt wieder der Herbst. Das Leben findet nicht mehr so draußen statt. Dann fängt es natürlich wieder an mit: ja, da Hobby, Musikschule, Fußball und so weiter und so fort. Ich finde es ja toll. Ich hatte damals auch Hobbys. Aber wenn er natürlich fast jeder Tag durchgetaktet ist, dann wird es halt echt schwierig. Und ich stelle einfach fest, im Ausland gibt es natürlich auch mal Tanzkurse. Da haben wir unsere Kinder auch einmal die Woche ins Tanztraining gegeben, weil sie so Spaß daran hatten. Und natürlich, weil sie andere Kinder dort kennengelernt haben. Aber ich genieße es einfach nach dem Kindergarten oder wenn sie nicht im Kindergarten sind, zu, sein, zu sagen, wir gehen jetzt an den Strand, zu so 80, 90 Prozent hat man eine schöne Wettergarantie. Man trifft sich mit Freunden, man geht schwimmen, man geht was essen. Es ist einfach easygoing. Aber was ist hier mit den ganzen äh, Verpflichtungen,
0: also beziehungsweise Versicherungen, Konto, Bank und so weiter? Habt ihr das alles in Deutschland behalten?
2: Ja, aktuell noch ja. Das würde sich dann halt auch im nächsten Jahr so entscheiden, wie wir da weiter vorgehen. Äh, solange wir noch in Deutschland gemeldet sind, macht es natürlich auch Sinn. Aber jetzt halt auch die noch, weiß ich nicht, in die
1: Rentenversicherung ein und so ein Kram. Genau,
2: aktuell noch.
1: Aber ihr müsst ja auch dann mit Krankenversicherung schauen und so, ne? Also ja,
2: wobei, da kommt es natürlich drauf an, ich war ja jetzt noch in Elternzeit und war dementsprechend auch noch krankenversichert. In dem Moment, wo man jetzt aber auch auf Reisen geht und man ist selbstständig, muss man natürlich theoretisch in die deutsche äh, Krankenversicherung einbezahlen. Und natürlich auch in der Auslandsreiseversicherung oder Langzeitreisefamilie Versicherung vielmehr. Und da habe ich dann auch mit meiner Versicherung gesprochen und mich mit Experten ausgetauscht, die dann gemeint haben, hey, das ist eigentlich kein Problem. Das sage ich jetzt natürlich ohne Gewähr, aber ja. es ist eigentlich kein Problem. Du hast eine Langzeitreiseversicherung, du bist jetzt von mir aus neun Monate im Ausland oder von mir aus ein halbes Jahr, ähm, kommst dann zwischendurch wieder zurück oder hält sich im EU-Ausland auf und in der Zeit, wo du in Deutschland bist, meldest du dich einfach wieder an. Entweder ist es schon ähm, in der Langzeitreiseversicherung beinhaltet, da kann man ja oftmals einen Monat im Jahr auch in Deutschland sich aufhalten, oder man sagt einfach, jetzt sind wir drei Monate hier oder länger oder weniger und jetzt melden wir uns nochmal an in der Krankenversicherung der gesetzlichen und wenn wir dann gehen, melden wir uns wieder ab. Man muss halt entsprechend die Nachweise bringen.
1: Und es gibt auch ja inzwischen ähm, sogar eben digitale Nomadenversicherungen. Ne? Also ah, okay. Ich habe ja für einige auch, äh, bin ich auch tätig. Genki heißt die zum okay. Beispiel, ja, die Mamma. Versicherungsprodukte speziell für digitale Nomaden, mhm. wo du dann auch zum Beispiel bestimmte Anzahl an Wochen auch in deinem Heimatland mhm. verbringen darfst. Ah, ich verstehe. Und die sind relativ günstig. Also da, da gibt es dann zwar auch so Ausschlusskriterien, zum Beispiel Tauchen oder ja. <lacht> irgendwelche Sachen, ne? was halt so, die sind schon, da muss man sich sehr, sehr gut einlesen und gucken, was für einen persönlich wirklich in Frage kommt. Aber da gibt es inzwischen auch wirklich interessante Produkte, ähm, wo man wahrscheinlich ähm, weniger zahlt als jetzt in äh, deutschen Kranken. Auf jeden Fall.
0: Ja, verstehe. Gibt es denn irgendwas, was du in Deutschland vermisst, wenn du ja, weg bist? Familie und Freunde. Und im Sommer die sehen. Verstehe. Aber da gibt es ja einfach über, äh, ne, man kann ja einfach Zoomen, FaceTime oder ja, was auch immer. Ja, aber ich habe jetzt
2: gerade die erste Zeit, wo man, das erste Jahr war man doch recht lang weg. Da habe ich dann schon gemerkt, mhm. mir fehlen meine Freunde, meine Familie, dass man einfach mal sagt, komm, wir treffen uns abends jetzt mal. Und wir tauschen ja, okay. uns einfach mal aus bei einem Glas Wein oder ja, einfach mal wieder schön miteinander sprechen. Das geht natürlich über Zoom, aber es, des, es ist definitiv was anderes, wenn man jetzt im das gleichen Wahnsinn. Raum sitzt. Das stimmt. Also du hast gesagt, jetzt geht es bald wieder los. Wo geht es hin? Das ist eine sehr gute Frage. Ah, wir <lacht> haben das noch nicht festgemacht. oder ist Nein? eine Überraschung. Ah, wir... Für deinen ah, Leben? <lacht> Wir wissen es tatsächlich noch nicht. Wir sind so ein bisschen im Austausch mit anderen Reisefamilien, die wir schon getroffen haben die letzten zwei Jahre. Es steht da Asien, also der Raum Bali und Thailand an, aber auch Südafrika oder vielleicht sogar Teneriffa. Es ist alles mhm. noch offen. Also es ist ganz oft tatsächlich so, dass man sagen, wir machen uns Gedanken drum. Wir haben jetzt aber noch nicht so die Zeit zu recherchieren. Und so ein, zwei Wochen vor Abflug Sagen wir dann, okay, jetzt setzen wir uns mal hin, recherchieren doch mal intensiver. Dann kommt vielleicht jemand, ach guck mal, ich habe hier was Tolles gefunden. Ich bin dann auch in dem Zeitraum dort, dass man dann sagen, ja, steht es auch. Bitte? Ach, so knapp macht ja. ihr das
0: wirklich. Wow. Und was, was würden deine Kinder sagen, wenn du die äh, Wahl
2: den, äh, die wählen lässt? Asien, äh, Teneriffa, Südafrika? Also die kleine ist ganz angetan von Südafrika, wegen der Tierwelt natürlich auch. Die große sie können es natürlich noch nicht so in Worte fassen, weil sie natürlich auch nicht wissen, was das bedeutet. Aber es gibt natürlich einige, die jetzt äh, Thailand ansteuern und wenn ich dann sage, okay, da gibt es ein paar Familien, die wir schon getroffen haben, die würden wir dann in Asien, gerade in Thailand wiedersehen Dann sind gut. die natürlich Feuer und Flamme und freuen sich dann natürlich, wenn wir dann auch in die Region gehen. Was, was wäre dein Favorit, Eva, bei der Auswahl?
1: Ähm, ich würde gerne mal nach Bali und nach also Indonesien so. Hm. Ja, verstehe. Sehr schön, ne?
0: Und äh, wisst ihr dann schon, wie lange ihr
2: weg seid? Nein. Dann erst mal bis zum Sommer wieder. Ja, höchstwahrscheinlich. <lacht> Wenn nichts dazwischen kommt, dann schauen wir das mal. So gegen Sommer wieder Deutschland ansteuern.
0: Dann äh, wünschen wir da auf jeden Fall äh, euch eine tolle Reisezeit. Ich bin sehr gespannt, was ich dann lesen werde, wo ihr gelandet seid. Man
1: kann euch verfolgen auf eurem Reiseblog. Genau. Like-to-travel.de like <lacht> Wir werden das mal verlinken, auch in den yes, Shownotes. Ne? Und ähm, da werden wir verfolgen, was ihr weiter so macht.
0: Absolut. Und äh, wer einfach noch mehr Tipps haben möchte, wie das funktioniert, als Reisen mit Familie, der kann auf deinem Blog da eine Menge finden. Du hattest auch gesagt, ne eine Kostenaufstellung. Ich hatte Bilder gesehen, auch wie man packt und so weiter, ne was ihr so mitnehmt. Äh, letzte Frage, die wir noch haben. Wir haben immer ein Good Deed of the Week. Gibt es etwas, wo du sagst, ah, das finde ich besonders unterstützend, ist wert, das ist mir vielleicht auf Reisen auch begegnet. Da würde ich gerne kurz meine Aufmerksamkeit hin lenken ja,
2: für unsere Community. Tatsächlich gibt es da was innerhalb Deutschlands. Und hm. zwar haben wir ein Kind im bekannten Kreis ähm, das eine Sehbehinderung hat, namens Aniridia. Das heißt, sie ist mit, äh, ohne Iris auf die Welt gekommen. Und es ist eigentlich noch sehr unbekannt in Deutschland. Damals gab es 800 Fälle zu dem Zeitpunkt, wo es auf die Welt gekommen ist, deutschlandweit. Und natürlich auch weltweit sind es nicht so viele Fälle. Und dementsprechend hat natürlich auch ja, die Pharmaindustrie nicht so viel Interesse daran, ähm, das Ganze nochmal näher auf die, äh, auf die Forschung einzugehen. Und da gibt es eben einen Verein in Deutschland, ähm, der erste Ansprechpartner ist was das Thema angeht und dann natürlich auch die Familien dann erstmal auffängt und sie aufklärt über die Problematik, weil es natürlich auch nicht so viele Ärzte gibt in Deutschland. Bisher gab es tatsächlich nur eine Koryphäe auf dem Gebiet mhm. und dementsprechend ähm, sie helfen da damit, ähm, die Forschung ein bisschen voranzutreiben, einfach mehr Bewusstsein für das Thema zu schaffen. Ähm, ja, Wager ja, e.V. Äh, e. Okay,
1: das können wir gerne mal verlinken. Ne? Das musst du
2: uns aber nochmal schreiben. Ja, sehr gerne. Auch, Damit wir
0: das mal schreiben. Und da hatte ich jetzt in dem Zusammenhang jetzt, wo du sagst, da auch gesehen, du hattest ein Buch, mhm. ein Kinderbuch. Genau. Äh, genau. Veröffentlicht. Genau.
2: Also damals, ähm, als eben das Kind auf die Welt gekommen ist, war es so, dass ich gesagt habe, okay, komm, wir schenken der Kleinen jetzt ein Kinderbuch, eben speziell für Kinder mit einer Sehbehinderung oder auch schlecht sehende Kinder und ich habe nichts gefunden. Ja, ich habe schon was gefunden, das war eine Buchreihe, die es 28 Euro gekostet hatte, wo ich mir dachte, uff, okay, wenn man jetzt natürlich so ein Kind hat und man möchte auch so ein bisschen Kindern was vorlesen und möchte auch auf die Thematik eingehen, dann gibt es A, nicht wirklich viel Literatur und B, ist der Preis halt schon ordentlich für ja, eine Familie, und da war die, ist die Idee geboren, okay, warum schreiben wir nicht einfach selbst ein Buch darüber? Und das Buch wurde vor drei Monaten veröffentlicht und wird auch sehr gut angenommen. Äh, Wo können wir das denn finden? Das gibt es bei Amazon und das Buch heißt So sehe ich. Ah, okay. Das verlinken wir auch noch.
0: Das ist auch eine wirklich gute Idee. Einfach auch, weil ähm, ich bin mir sicher, dass wenn andere Kinder Kinder mit einer Sehbehinderung auch treffen, ich weiß nicht, wie gut sie sehen kann oder kann sie gar nicht Doch, sehen. Sie sieht, zu ja, sie sieht
2: so 15 Prozent. Und da okay. bin ich eben auch auf die Thematik Aber eingegangen. In den ersten Seiten, dass man sieht, okay, wie viel ist denn 15 Prozent oder was bedeutet denn das überhaupt? Das kann man ja nicht wirklich in mhm. Worte fassen. Dass ich da mal einen Baum ja, genommen habe, ja wie sieht ja. normal sehen das Kind? Und andererseits, wie sieht etwa äh, die kleine Mia? Und ja, also wie gesagt, die Rückmeldung von Betroffenen selbst war schon sehr super, aber auch von Kindern, die eigentlich keine Berührungspunkte bisher hatten. Die haben das Buch gelesen, waren dann ganz neugierig und haben es dann immer wieder morgens mit zur Mama gebracht: Mama, lies doch mal vor, wie war das noch mal mit der Mia? Und da werde ich jetzt auch die nächste Woche noch ein äh, Malbuch veröffentlichen, um einfach dieses Thema nochmal...
1: Ja. Ja, das finde ich ganz toll. Mein Neffe, der hat nämlich auch eine Sehbehinderung. Das kann ich direkt mal... Das schaue ich mir direkt mal an. Finde ich total total schön. Ja, ja Sehr gerne. Also vielen lieben Dank für dein Engagement. Evi Burkhardt, vielen Dank, dass du bei uns warst ja, und dass du bei uns im Podcast warst. Danke, ja. Ich finde es super danke. spannend, diese ganze Story mit Digital Nomad Families. Und ich wünsche euch eine tolle Reise jetzt im nächsten Jahr und berichtet Fall, wie es euch geht. Und ich freue mich über euch zu lesen. Ja, danke schön. Schön, ja. dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Also euch da draußen auch eine gute Zeit. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, fragt einfach Evi. Und wir hören uns dann im Podcast wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.